0: Vocês estão me escutando? Tô. Tá dando um eco não, né? Não.
1: Só esperar o Marcos
0: entrar. Eita, mas agora. Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim. Tá, tá perfeito. Tá bom. É, bom, gente, boa tarde. É, vou falar sobre o que significa ODS e falar um pouco sobre a introdução dele. Bom, ODS significa o objetivo de desenvolvimento sustentável, é, que foram estabelecidos pela Organização da Nação Unidas em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. O 17 ODS envolve temáticas diversi diversificadas como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, produção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, e industrialização, governança e meios de implementação. E hoje vamos tratar sobre dois assuntos importantes, que são a vida marinha, vida marinha e igualdade de gêneros. Você
1: está me escutando? Sim. Sim. Eu vou falar hoje um pouco a questão da igualdade de gênero, que é algo bastante discutido na nossa sociedade hoje. A igualdade de gênero é, significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. Também é conhecida como igualdade sexual e é considerada a base para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. Homens e mulheres devem ser livres para fazer suas escolhas e desenvolver suas capacidades pessoais. Interferência ou limitação de estereótipos, que geralmente acontece bastante com as mulheres, né? Por conta de terem, não poderem fazer certos tipos de atividades, por serem mais fragilizadas pela sociedade. As responsabilidades, direitos e oportunidades devem ser igualmente concedidas para todos os gêneros, sem haver qualquer tipo de restrição baseada no fato de determinada pessoa ter nascido com o sexo masculino.
0: Clarissa.
2: O áudio parou.
1: Voltou?
0: Pronto. Voltou. Pronto.
1: Cortou, foi a que eu falei? Foi. O, a, a igualdade de gênero se intensificou bastante no século 20 quando o movimento feminista foi atrás de seus direitos e deveres pelo... Pelas, re... pelas responsabilidades e direitos para serem iguais e concedidas a todos os gêneros. Deu para entender
0: agora? Deu. Sim, perfeito.
1: Agora, o que vocês acham é, sobre esse assunto o quais
0: os falem <risos> é, eu acho muito importante é, sobre a igualdade de gêneros porque significa que os dois devem ter os mesmos direitos e deveres é, mesmo em questão de sexualidade ou não sempre devemos respeitar né que está considerada a base para a construção de uma sociedade livre de preconceito e discriminações.
1: Sim. E a tua opinião, André, sobre o assunto?
2: Bom, a minha opinião é que isso é extremamente relevante. É, bom, isso foi extremamente relevante, especialmente no século XIX, quando as mulheres eram muito, digamos, menosprezadas naquela né, sociedade, né, então, o tempo pela por outras próprias mulheres, e acho que a importância disso, é, esse, isso tinha uma importância muito, 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 uma colossal naquela época, e hoje em dia está tendo essa mesma importância, porque por mais que hoje em dia é, o empoderamento tenha crescido muito, ainda tem uma tem assim, certas pessoas que assim, ainda tem um pensamentos machistas é como é como alguém que sei lá, quebra um membro eu sempre fico com uma sequela em grande parte ela recupera mas eu fico com uma sequela
1: é. assim, sim assim. a minha opinião sobre o assunto ela é que, assim, hoje em dia a gente vê bastante, por mais que a gente já esteja é, no século 21, ainda vemos muitas coisas de é, igualdade de gênero que elas realmente não foram mudadas. Que ainda existe bastante esse preconceito com as mulheres, que a sociedade impõe bastante sobre as mulheres serem mais fracas ou não terem é, uma força igual a de um homem para trabalhar em certas coisas ou para frequentar tal locais. Então, a gente ainda vê isso bastante, mesmo no século XXI, com várias e várias plataformas de para você correr atrás e aprender um pouco mais sobre o assunto. Ainda vemos bastante isso, que a igualdade de gênero ainda é um, ba um assunto bastante crítico sobre, né? Vamos falar um assunto bem menos polêmico quanto esse, né? porém ainda polêmico, que é sobre...
2: A vida marinha. Bom. É... Não, não me Como você está fazendo aí. É... Eu tenho que de falar sobre a vida marinha. Perdão. Bom, a vida na água. vai é de socorro. Como muitos sabem. A poluição. Não só de rios. Mas também de lagos. Mares, enfim, a poluição da água do planeta tem então, é uma extremamente relevante para a nossa sociedade, tanto para a nossa sociedade atualmente, quanto para uma futura sociedade, né? o futuro em que os nossos descendentes estarão. Cabe a nós preservar essa. Cabe a nós né, preservar a vida na água enquanto nós podemos. Antes que seja Antes, seja tarde demais. Entendeu? bom. Um dos muitos problemas que a vida na água.
1: Olá, boa tarde. Seja bem-vinda à parte 2, a parte em que o nosso amigo André, que já já vai entrar, vai explicar mais sobre a vida marinha e vamos discutir um pouco sobre o assunto.
2: Eu já acho Vocês me ouvem direitinho, vocês?
0: Sim.
1: Sim.
2: Bom, boa tarde. Meu nome é André, como vocês estavam, estão vendo aí. Eu vim aqui para falar sobre. falar sobre a meta número 14 da ODS que é a vida na água. Essa meta não só inclui a vida nos oceanos, mas também, a, enfim, dos lagos, dos rios e até os mares. Bom, é, vim chamar a atenção de vocês sobre problemas que a vida na água enfrenta. Entre elas estão... É, algumas delas, né, perdão, algumas delas são a sobrepesca, um, os plásticos nos oceanos, é, os dejetos das cidades que são despejados na água, a acidificação dos oceanos por meio dos gases poluentes que vão para. que fica na atmosfera e no meio do. sei lá, no meio do mato, tipo, eles formam chuvas e as chuvas. as chuvas ácidas, né? Que meio que acidificam quanto mais a água. É, até mesmo o aquecimento global que meio que mata os corais porque ele deixa a temperatura da água um pouco mais alta que acidentalmente é, meio que sufoca os corais, porque os corais ele, são tipo as florestas do mar as florestas do mar as primeiras florestas que existiram no mundo foram as dos corais e por conta do aquecimento global, o coral ele está morrendo entre aspas e é, pois é. Um problema sobre isso também é que deve ser muito deve ser muito é, levado em conta é a sobrepesca. Por conta da grande demanda de humanos, é, a sobrepesca ela busca uma demanda muito maior de peixe e por conta de por conta dessa muita demanda existe uma pesca excessiva. E essa pesca, ela interrompe alguns ciclos reprodutivos de algumas espécies marítimas, como, por exemplo, a de lagostas, é, dezenas de espécies de peixes, é, até mesmo a dos pinguins, porque os pinguins, eles é, sempre tendem a, ir no, a viajar né, para poder procurar peixe, aí com... Com o desaparecimento de vários peixes, eles tendem a ir mais e mais e mais longe então, em busca de comida. E isso também funciona com as baleias, porque as baleias, elas geralmente comem em só um, em, em uma só época do ano, no qual elas... as baleias viajando, então elas comem em apenas uma época do ano e por conta da demanda de crio para nos, é, nos atender né? entre aspas sim, entre aspas. as baleias acabam ficando sem alimento e consequentemente acabam ficando sem ter como dar alimento aos, às crias e isso também é, influencia nas aves marítimas que por conta disso também ficam sem comida. E, por, por isso, é, morrem, porque é, muitas marítimas tendem a, tendem a fazer ninhos em ilhas desertas. Ilhas, a, é, ilhas desertas. Fora isso, existem uma grande quantidade de plástico nos oceanos. E essa, esse problema do plástico é um dos mais sérios. Até 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E isso prejudica muito, principalmente é, as espécies marítimas que acabam confundindo plásticos com comida e acabam, é, acabam ingerindo isso. E, bom, é muito, muito, muito ruim. Então, tu, tu, e isso vai vale para todas as espécies marítimas, como baleias, tartarugas aves marítimas, até mesmo tubarões, às vezes que acabam ingerindo isso. E bom, uma boa forma de uma boa forma de minimizar esses impactos na água, né, são a demanda atender a uma demanda menor de peixe. E é é, esse é, a minha, esse é o meu ponto de vista. Aí Eu queria saber da opinião da Clarissa e da Ingrid sobre os assuntos também.
1: Oi, eu sou a Clarissa, né? como vocês ouviram no outro podcast. Bom, é, você falou de um assunto bastante é, de interesse bastante grande né, para todo mundo porque envolve as vidas marítimas e tanto que a gente vê até hoje, isso acontecendo de casos de tartarugas que foram sufocadas com a sacola plástica que acharam dentro do mar, com tartarugas que acabam ingerindo garrafas plásticas. E isso é um, é um problema muito grande porque éramos a natureza disto, disponibilizou algo para nós utilizarmos, como praias e rios, e nós não sabemos utilizar e acabamos poluindo com tudo que a gente vê. A, a gente, os próprios humanos Acabam estragando tudo o que toca, digamos assim. Então, é, no meu ponto de vista, tanto que tem um projeto brasileiro, que é o projeto Tamar das Tartarugas, eu achei que é o Tamar, que é o das Tartarugas, que eles fazem é, coletas para ajudarem a ter menos plásticos nos mares, nos rios, por conta que, realmente, esse negócio de plástico é algo muito muito utilizado hoje em dia, tanto que a gente utiliza plástico em canudos, em copos, em garrafas, e eles demoram muito para a degradação, então eles demoram bastante para se decomporem. Então, o plástico é algo realmente muito ruim, e você também falou sobre a grande pesca, né? A gente geralmente... Ingere muitos animais, né? Nós somos carnívoros, a gente ingere muitos animais e a gente acaba não pensando no que isso pode acarretar no futuro. E isso realmente é algo bastante é, para a gente pensar, né? Então, essa é a minha opinião: de que. Se a gente tivesse um, pelo menos um pouco de consciência para diminuirmos o tanto que a gente consome peixes e alguns animais de água salgada e doce, se a gente soubesse quando for para uma praia não jogar o lixo no chão, uma sacola plástica no chão, um copo plástico no chão, é, aqueles canudos, né, usarem os canudos de papéis que são de são reutilizáveis, os são reutilizáveis de matérias reutilizáveis, né? A gente sabendo reutilizar tudo e deixando de poluir o meio ambiente, com certeza esses animais teriam uma vida bem melhor para poder é, viverem mais, entendeu? Essa é a minha humilde opinião.
0: Bom, gente, é como a Clarice e o André já falaram, né? Também tem os produtos químicos de fábricas lavouras e fazendas que alteram bastante o pH dos oceanos, colocando em risco a sobrevivência da flora e da fauna, que né? a cada ano 100 mil mamíferos marinhos e um milhão de aves aquáticas morrem por confundir resíduos plásticos com alimentos, né? e meu ponto de vista acho que devemos ter mais consciência né? quando nós vamos para a praia se divertir com a família e tal, e Devemos sempre é, ter a consciência de levar uma sacola e colocar o seu lixo na sacola, entendeu? Como também sobre, tem a sobre a exploração da pesca, né? Que é bastante importante. E é isso. Obrigado.
1: Tem que falar que, geralmente, na própria praia, já tem os textos de lixo para as pessoas é. pegarem as coisas e já jogarem lá, entendeu? Então, assim... Não é difícil e não vai cair nenhum pedaço da pessoa se ela levar o lixo até uma lixeira próxima. Não vai cair o braço da pessoa se ela deixar de jogar uma garrafa no chão, um copo no chão. São pequenas coisas que você faz que mudam algo gigante, né? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Podemos encerrar por aqui? É, eu
2: acho que podemos, podemos encerrar.
1: Pois, gente, muito obrigada por escutarem o nosso podcast. Espero que vocês tenham entendido um pouco e que vocês tenham se concentrado um pouco é, com o que nós passamos aqui. E é isso. Um beijo e tchau! Tchau, gente.